0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da sind. Ähm, wir sind noch in unserer Serie über das Thema Gebärd. Und wir haben jetzt bereits einige. Hatten. Wir hatten Mössners hier, letzte Woche hat der Till zu uns geredet. Und heute haben wir das Thema, was ist, wenn Gott mich nicht erhört? Wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Hm. Also zuerst einmal, bevor ich hier oder einsteige, eine kurze Wiederholung von dem, was ich am Anfang von dieser Serie gesagt habe, Weil das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, Gebet wirkt immer. Gebet wirkt immer vor allem und sicher mal an mir selber. Ich glaube, Gebet bringt mich immer in die Nähe Gottes. Ich glaube, Gebet ist ein Ausdruck von, von Vertrauen, von einer Beziehung. Von das haben wir es damals gehabt. Es ist ganz wichtig, in welcher Haltung mir zu Gott reden. Ein Ausdruck von Vertrauensbeziehung, ein Gespräch. Und ich bete. Will Jesus uns dazu auffordert. Und längst nicht immer nur, weil ich schon zum Voraus immer weiß, was alles passiert oder ob es alles passiert. Und Gebet hat das Potenzial, dass wir Gott beeinflussen können. Gott hat sich entschieden, dass wenn wir beten, dass er lost und dass wir ihn mit beeinflussen können. Und für mich ist es wichtig, ganz bewusst am Anfang nochmal hinzustellen von dieser Predigt heute. Ich glaube, Gebet bewirkt immer etwas. Punkt. Ob sie immer das ist, was ich möchte, ist eine ganz andere Folge. Und ich bete auch sehr bewusst immer wieder, auch wenn ich nicht zum Voraus schon weiß, ob mein Gebet erhört wird. Das Thema heute ist, was ist, wenn Gottes das Gebet nicht beantwortet? Weil es ist ja irgendwie offensichtlich, ich glaube, das ist euch allen auch schon so gegangen, dass nicht alle Gebete erhört werden. Wir wissen alle, Gott ist kein Gebetsautomat, wo alle unsere Wünsche und Lust einfach jederzeit erfüllt und sofort stillt. Wir kennen das. Manchmal scheint es, als wenn Gott gar nicht zuhören würde. Manchmal scheint es, als dass Gebet nichts bewegt. Manchmal scheint es so, als dass sich die Situation, in der wir dafür beten, sogar noch verschlechtert, wenn man dafür beten. Und manchmal bleiben einfach die Fragen zurück. Man kennt die Frage nicht in so einem Moment, warum um alles in der Welt hört Gott jetzt mein Gebet nicht. Also mich treibt das manchmal recht um. Ich mag mich noch gut erinnern, wie lang und wie intensiv und wie viele Jahre <lacht> haben wir für einen Simon betet, als er ein kleiner gesehen dass sein Herz geheilt wird und er keine Operation braucht und wir haben bettet und bettet und bettet, dass Gott ihn heilt. Wie oft habe ich schon bettet von Menschen, die krank sind dass Gott sie heilt? Wie oft habe ich schon von Lüüt bettet, dass nicht immer noch mehr Schmerz dazu kommt, wenn jemand schon genug Mist am Hals hat? Wie oft schon habe ich bettet, dass Gott mit re Wolken an den Himmel schreibt, Michel, mach das! Oder wie oft habe ich schon bettet, dass Gott sich erbarmt über Ungerechtigkeit, die ich festgestellt habe? Und die Liste könnte noch ganz lang sein für Sachen, die ich schon bettet habe. Und nichts ist passiert. Oder wenigstens nicht so, dass ich etwas davon gemerkt habe. Die Operation beim Simon hätte trotzdem stattfinden müssen, auch wenn wir noch so bettet haben, das nicht. Die Menschen, die ich für sie bettet habe, dass sie gesund werden, sind immer noch krank Manchmal... Hat das schwere nicht aufgehört. Manchmal hat die Ungerechtigkeit nicht aufgehört. Und ich glaube, ich kenne das auch. Irgendwie, wenn man bettet, scheint das manchmal mit der Realität zu sein. Und manchmal ist es so, dass man trotz allem Glauben eigentlich zurückbleiben mit dem Gefühl: hm, Gebet funktioniert nicht. Gott hört mir nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, in solchen Moment. Helfen mir auch die gut gemeinten Sätze nicht so viel wie Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Hm. Gut gemeint, aber hilft mir in so einem Moment gerade nicht wirklich weiter. Weil dann kommen wir nämlich sofort zu so Verheißungen im Sinn. Wie ihr zum Beispiel bittet, so wird euch gegeben. Oder wenn zwei oder drei von euch zusammen sind und eins werden über etwas, dann werden sie beten und was immer sie wollen. Und der Vater im Himmel wird es ihnen geben. Also das löst mir nicht automatisch die Spannungen auf. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich oft nur eine einzige Antwort auf die Frage. Warum hat Gott mein Gebet nicht erhört? Warum erhört Gott nicht alle Gebet? Oft habe ich nur eine Antwort. Und die lautet ebenso einfach wie klar eigentlich, ich weiß es nicht. Ich ja, habe schlichtweg keine Ahnung. Das mag unbefriedigend sein, aber es ist die Wahrheit. Und es ist wirklich so. Manchmal, wenn ich bett, habe ich ganz viele Fragen. Und da bleiben Fragen auf, warum greift Gott jetzt nicht ein? Ich meine, so Not auch ganz anders als was ich mir eigentlich mir gewünscht hätte. Warum ist die Situation nach allem, was sichtbar ist, einfach nur sinnlos? Warum hat es jetzt nicht funktioniert? mangelbriebe bleiben Fragen zurück. Mir hilft denen ein bisschen und mir tröstet es manchmal ein bisschen, dass Jesus von dem Tag geredet hat, wo einmal kommen wird, wo wir keine Fragen mehr haben müssen. Der Tag, wo kommen wird, wo alle unsere Fragen werden geklärt werden. Der Tag, wo kommen wird, wo alle unsere Tränen abgewischt werden. Aber offensichtlich ist der Tag jetzt noch nicht da. Und das heißt, bis das so soweit ist, wird ich Fragen haben, bleiben Fragen zurück. Darf ich auch Fragen haben? Und muss ich auch lernen, mit diesen Fragen zu leben? Ich selber habe gemerkt, ich muss nicht mehr immer den Anspruch haben, das zu verstehen, warum ist das Gebet jetzt nicht beantwortet worden. Ich muss nicht immer wissen, Warum hat jetzt Gott hier einmal das Gebet erhört und do nicht? Ich muss das gar nicht immer wissen. Und ich zweifle aber auch überhaupt nicht an Gott. Ich zweifle auch dann nicht an Gott, wenn mein Gebet nicht erhört wird. Ich stelle Gott nicht in Frage, nur wenn mein Gebet nicht erhört wird. Ich sage mir vielmehr, wer bin ich, dass ich mir anmaß, zu es verstoh? warum Gott das Gebet beantwortet oder nicht. Wer bin ich, dass ich mir anmasse, zu verstehen, warum Gott etwas tun sollte oder nicht? Ich lasse den Anspruch will los. Und hey, ist es nicht eins von diesen grossen Wunder vom glaube dass es möglich wird, dass unsere Seele kann zur Ruhe kommen dass wir Frieden in unserem Herz haben, obwohl Fragen nicht gelöst sind. Obwohl das Leid nicht weg ist. Obwohl Gebete nicht beantwortet sind. Obwohl ich vieles nicht verstand. Obwohl viele Herausforderungen da sind. Aber ist nicht das Wunder vom Glauben? Trotz all dem scheint es möglich zu sein, dass meine Seele kann zur Ruhe kommen Dass es okay kann sein kann. Dass Frieden einkehrt. Das Gott glaubt nur dann, wenn ich den Anspruch jetzt verstehen warum Gott jetzt Gott hat oder nicht, wenn ich den Anspruch loslasse. Und ich muss das nicht mehr wissen. Und trotzdem zweifle ich nicht an Gott. In ich kann den Frieden Gottes spüren, auch wenn die Gebete nicht immer beantwortet werden. Das hat viel mit Gott zu tun. Ich merke, wenn ich mit Gott rede, wenn ich in Gottes Nähe bin, dann passiert tatsächlich etwas in mir. Es passiert etwas in mir. Ich habe am Anfang gesagt, ich glaube, Gebet wirkt immer sicher mal in mir selber als erstes. Und wenn ich bete, passiert etwas in mir völlig unabhängig davon, ob das eintritt, wo ich dafür bete oder nicht. Und oft bleibt dann zurück. Ich weiß nicht, warum hat jetzt Gott das Gebet nicht beantwortet. Aber eigentlich weiß ich ja nicht, wenn ich heiliger lebe. Und das erlebe ich auch. Weiß ich eigentlich auch nicht, warum es jetzt klappt. hat. Irgendwann ist es ja Gott souverän. Also, ich bete, weil mir das mit Gott in Kontakt bringt. Ich bete, weil Jesus uns das gesagt hat. Ich bete, weil, weil ich nichts bessers weiß, wohin ich soll gehen mit meinem Anliegen soll. Wohin soll ich denn mit meinen Sorgen, wenn nicht dorthin? Ich bete, weil ich weiß, Gott ist alles möglich. Und Gott lässt sich bewegen. Und ich bete, weil ich weiß in jedem Gebet liegt das Potenzial für Veränderung. Entweder wie dich verändert, oder der, der ich für ein Bett, oder die Situation. Und ich bete, weil ich das Potenzial spüre. Aber wenn ich aus lauter Frust, weil es Gebet nicht beantwortet wird, gar nicht im bete, dann muss mich ja nicht wundern, wenn nichts passiert. Aber ich bete immer wieder, ich glaube, dass Gott kann. Und trotzdem kann ich nicht auflösen, ich weiß nicht, warum gewisse Gebärte manchmal nicht beantwortet werden. Da werde ich einmal ein paar Fragen haben an Gott Und ich finde keine Lösung. Die Frage nach dem Warum sucht ja meistens eine Schuldige. Und ich will nicht Gott die Schuld geben. Ich will auch nicht mir einfach die Schuld geben, weil ich falsch gebetet habe oder irgendjemandem. Ich will es einfach loslassen. Weil das war alles falsch, wenn man so von den Schuldigen sucht. Gott hat uns ja nie versprochen... Dass all unsere Wünsche erfüllt werden und er sofort tut, was wir sagen, er hat Gott nie versprochen. Gott hat versprochen, dass er bei uns ist, jeden Tag, dass wir nie allein sind, bis ans Ende der Welt. Also, mein erster Punkt, wenn ein Gebet nicht beantwortet wird, ich weiß es nicht. Aber ich versuche, an einen Punkt zu kommen, wo das nicht mehr wichtig ist, dass ich es verstand und trotzdem in meinem Herzen etwas passiert, das ist wie eine andere Ebene. Jetzt gibt es natürlich trotzdem ein paar Ansätze in der Bibel, wo uns teilweise helfen können, Gebet, Gebete, die nicht gehört werden, auf die Spur zu kommen. Die Bibel gibt uns tatsächlich ein paar Gründe und ein paar Hinweise, was Gründe sie könnte, wenn Gebet nicht gehört werden, dass Gott nicht auf ein Gebet eingeht. Und da habe ich noch gestaunt, was ich zum Teil gefunden habe. Okay, ich habe euch gesagt, ich habe ein paar Gründe gefunden in der Bibel, wo uns Hinweise geben können, warum Gebete manchmal nicht beantwortet werden. Zuerst, ein Grundprinzip, das haben wir ganz sicher schon ein paar Mal gehört, ist mir aber wichtig und hilft mir auch viel. Grundsätzlich glaube ich, dass das Reich Gottes in einer Zeit, in der wir leben, diese Spannung beinhaltet. Das Reich Gottes hat angebrochen mit Jesus, angebrochen, schon jetzt. Und darum passiert immer wieder etwas. Haben wir Zugang zu Gottes Kraft und zu, zu übernatürlichem und darum beten wir, wie das passiert. Wir haben den Heiligen Geist, mit dem rechnen wir. Absolut. Aber gleichzeitig ist es noch nicht ganz vollendet und noch nicht ganz vollkommen. Wir sind noch nicht im Himmel und weil es noch nicht ganz durchgebrochen ist, weil wir noch unterwegs sind, passiert es noch nicht automatisch. Nicht als Konzept und nicht immer. Und Gott die bibel Mutet uns die Spannung zu, dass wir in dieser Spannung leben vom schon jetzt und noch nicht ganz. Und der gesunde Glaube versucht, die Spannung auszuhalten. Und wenn wir denken, wir müssen ja gar nicht beten, es passiert sowieso nie etwas, dann versuchen wir es schon jetzt auszublenden. Wenn aber jemand sagt, ha, du musst noch beten und wenn es nicht funktioniert, kannst du nur noch du die schuld sein, es passiert immer, versucht es noch nicht ganz auszublenden. Aber wir leben in der Spannung vom schon jetzt und vom noch nicht ganz. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe von unserem Glauben, diese Spannung auszuhalten. Mit dieser Spannung umzugehen. Und das können wir nicht auflösen. Und trotzdem beten wir, weil wir ja nie zum Voraus wissen, begegnet uns das schon jetzt oder das noch nicht ganz. Das ist ein Ansatz, der mir grundsätzlich hilft. Jetzt aber, was habe ich gefunden? Zum Beispiel, sagt Jakobus, Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 3. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur eure selbstsüchtigen Wünsche befriedigen wollt. Jakobus wird untermutet von anderen Stellen in der Bibel, die eigentlich andeuten, wenn wir beten aus egoistischen Gründen, wenn wir unsere Gebete eigentlich nur darum kreisen, dass letztlich unsere eigenen Bedürfnisse erfüllt werden, wenn wir nur dafür beten, dass unsere Wünsche erfüllt werden, dass es uns besser geht, wenn wir nur darum dafür beten, damit wir irgendwie gross rauskommen, wenn unsere Motivation egoistisch, selbstsüchtig ist, damit wir mehr haben, damit und und und, dann kann es sein, dass Gott nicht lässt. So Gebete hört Gott oft nicht. Das ist auch der Jünger so gegangen. Wenn wir uns erinnern, der Petrus wollte wille Hütte bauen, wo sie mit Jesus auf dem Berg sind von vor der Verkleidung. Hat. Oh, lass uns sofort Hütte bauen, das müssen wir gerade festhalten. und Jesus hat gesagt, halt halt halt, sicher nicht. Oder die Jakobus und die Johannes, wo Jesus drum bittet haben, oh Jesus, ähm doch uns einen Ehrenplatz in deinem Reich reservieren, dass wir ganz noch bei dir sitzen können Jesus hat gesagt, hey, Gott euch auch nicht noch? Ein selbstsüchtiger Wunsch, der irgendwie egoistisch ist, ich will gut da sein. Oder die Jünger, die aus Luther Zorn und aus lauter, ähm, wie sie hässig waren, haben das widerspenstige Dorf, das Jesus abgelehnt worden ist, wollen Gott mit Feuer vom Himmel vernichten. Und Jesus hat gesagt, hey, soll euch noch? Eure Motivation ist nur Rache, ist nur damit ihr euren Frust verarbeiten könnt, weil die ihr über abgelehnt haben. Und es gibt noch mehr so Beispiele. Gebet, wo eigentlich nur am Ich vom Better dienen und nicht Gottes Ehe. Gebet, wo eigentlich nur am Ich vom batter dienen und nicht das Wohl von irgendjemand anderem suchen, laufen vor, dass sie nicht gehört werden. Die Jakobus sagt, bekommen wir nicht, wenn er um das bettet, weil es aus falschen Grund bittet. Eine Möglichkeit. Denn der Jesaja, der ist ziemlich tough, lese euch nur einen Vers. Jesaja 1, Vers 15, der ist gerade eingefahren und sagt, streckt nur eure Hände zum Himmel, wenn ihr betet. Ich halte mir die Augen zu. Betet so viel ihr wollt, ich werde nicht zuhören, denn an euren Händen klebt Blut, hat Gott gesagt. Die Jesaja ist voll von Beispielen von einem Volk, wo einen Lebensstil lebt, der weit von Gott weggeht. Leute umbrocht, Leute unterdrückt, Ungerechtigkeit zugelohnt, nichts nach Gott gefragt, alles gemacht, was irgendwie daneben gehen kann. Und die Jesaja bringt das Beispiel, das Gott sagt, hey, wenn ihr so lebt und macht und nie nach mir fragt und nichts macht und alles tun, was irgendwie nicht in Ordnung ist, wenn an euren Hand Blut klebt. Und das ist ja nur ein Beispiel für die Sache, wo jemand nicht nach Gott fragt und ist nicht wörtlich zu nehmen. Aber wenn an euren Hand, wenn euer Lebensstil falsch ist, dann könnt ihr beten, so viel ihr wollt. Gott sagt, ich habe mir die Augen zu. Ich los nicht. Unterstützt wird das noch in Jesaja 58. Dort sagt Gott, wer streitet untereinander in der Gemeinde, Wer andere unterdrückt, wer Ungerechtigkeit lebt, wer selbstbezogen lebt, der hat ein Problem. Leset mal Jesaja 58, wo sagt Gott, da bin ich nicht zu, nicht interessiert daran. Ich los nicht, wenn ihr betet, ich los weg. Wenn ihr gleichzeitig Menschen unterdrückt und ungerecht lebt und betet, dann lasst Gott weg. Und dann kommt die berühmte Stelle, wo Gott sagt, aber wenn ihr Gefangene befreit, wenn ihr Unterdrückten helfen, wenn ihr Essen verteilt, Kleider, Freundlichkeit, wenn du dann betest, dann sagt Gott, da bin ich. Dann lässt Gott zu. Das heißt, der Jesaja sagt uns, unser Lebensstil kann einen Einfluss darauf ob Gott lässt oder nicht. Interessant. Es wird noch konkreter. Erster Petrusbrief. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf sie Rücksicht. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. 1. Petrus 3, Vers 17 Unser soziale Verhalten unsere Frauen gegenüber, aber es geht ja nicht nur um Frauen, sondern in Familie, in unserer Gesellschaft kann Auswirkungen haben auf unser Gebetsleben. Damit der Erhöhung von einem Gebet nicht im Weg steht. Nochmal konkreter vom Jesaja, der sagt, unseren Lebensstil kann beeinflussen. Es kommt ein konkretes Beispiel. Wenn man respektlos miteinander umgehen, dann kann es sein, dass das ein Grund ist, dass Gott nicht redet oder nicht lost, nicht dass Gott unsere Gebete nicht beantwortet. Ich glaube, das hat damit zu tun, wie Gebet Gemeinschaft mit Gott ist. Eine enge Gemeinschaft mit einem Menschen wird beeinflusst von unserem Verhalten. Und, und Gott ist auch Gemeinschaft. Und wir können nicht Menschen mit Füßen treten, Gemeinschaft dort, und gleichzeitig erwarten, dass Gott uns nur Streicheleinheiten hat. Das kann ein Grund sein, laut Petrus. Dann eine weitere Sache, ich habe es genannt, sind eigentlich unmögliche Gebete. Gebet, die gar nicht möglich sind, kann Gott ja nicht erhören. Zum Beispiel, wenn zehn Personen sich um die gleiche Arbeitsstelle bewerben und alle beten. Hm, das Problem. Also, wenn alle beten, werden, werden nichts damit leben müssen, dass ihr Gebet nicht erhört worden ist. Und einer wird sagen, ja, yeah, mein Gebet ist erhört worden. Also das ist noch recht Heavy für Gott. Also stell dir vor, wenn Gott alle unsere Gebete hören würde, es wäre ja gar nicht möglich. Wenn wir automatische Zugang hätten zu übernatürlicher Macht, was Gott für ein Problem hat, wenn alle das gleiche beten oder alle etwas anderes und Gott müsste alle erfüllen. Auf eine lustige Art kann ich euch empfehlen, schaut mal ähm, den, den Spielfilm Bruce Almighty an. Mit dem Jim Carrey ist das glaub Bruce Almighty, ein Spielfilm, wo einer darstellt auf eine lustige Art, was passiert. Da darf einer ein Tag lang Gott sein. Gott kommt zu ihm und sagt, du darfst einen Tag lang, wenn du nicht zufrieden bist, so mach du mal. Und dann darf er ein Tag lang Gott sein und dann hockt er am Computer und wird alle Gebete. Bei beantworten. Und dann wird ein bisschen dargestellt, was Chaos ausbricht. Also unmögliche Gebet kann ein Grund sein, dass Gott nicht beantworten kann, weil vielleicht der nebendran, im Haus nebenan, das Gegenteil bettet. Was sollen denn jetzt machen? Dann noch eine Sache, die ich gefunden habe, warum Gebete nicht beantwortet werden könnte werden. Der Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also, oft ist der, der Grund, oder, ich glaube, dass manchmal die Hauptursache, dass Sachen nicht Erfüllt werden, drin liegt, wie wir gar nicht bitten. Wir erwarten ja, dass Gott viel Gutes tut, aber wie viel fragen wir ihn denn auch? Oder bitten wir ihn überhaupt? Die Jakobus sagt, ich möchte nicht wundern, wenn Gott das Gebet nicht beantwortet, wenn er es gar nicht sagt, wenn er es gar nicht bettet. Gott will, dass wir beten. Gott will, dass wir ihm konkret Sachen sagen, obwohl er ja schon längst alles weiß. Trotzdem will Gott von uns gehören. Und hören meint nicht nur verbal, kann auch gedanklich sein. Aber Gott will, dass wir beten. Die Bibel ermutigt uns so oft, dass du lesen wir lesen, betet ohne Unterlass. Oder wir lesen, bekennet einer, einer den anderen eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Oder wir lesen, das gerechte Gebet von viel Phil. Oder wir lesen, Leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Und Psalmsingen ist ja auch eine Form von Gebet, das Dankgebet. Oder wir lesen, ist er krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, dass sie über ihn beten und salben ihn mit Öl im Namen des Herrn. Oder wir lesen, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Also, die Bibel ist voller Mutigung und Gott möchte, dass wir beten. Und manchmal kann es ein Grund sein, dass wir etwas nicht erleben, weil wir ganz schlichtweg von Lutherans ans Gebetdenken vergessen, wirklich zu beten. Also ich sage, dass ich jetzt auch nicht der Gebetsweltmeister bin. Aber es kann wirklich manchmal ein Grund sein. All die Punkte, die ich aufgezählt habe, das wird noch ein paar mehr geben, sind letztlich aber ja nur Versuche, ein bisschen zu verstehen, warum manchmal Gebet nicht beantwortet werden warum Gott manche Gebete nicht erhört. Aber, und das ist wichtig, es muss nicht immer ein von diesen Gründen sein. Es wäre jetzt total falsch, wenn man jedes Mal, wenn ein Gebet von einem Mann nicht beantwortet wird, automatisch darauf schließe, dass der wahrscheinlich seine Frau zu wenig ehrt. Also es wäre jetzt ganz falsch, wenn man so funktionieren oder wenn mir jedes Gebet, das Gott nicht beantwortet, würde sagen, die Motivation ist halt selbstsüchtig Oder die Lebensstil, ja, du muss halt eben nicht. Am Schluss wissen wir, es sind manchmal kann das ein Erklärungspunkt sein, so einiger Punkt, aber man muss nicht immer. Am Schluss bleibt der Kenntnis, es gibt beim Beten kein Patentrezept. Es gibt nicht ein Allgemeinsatz, bringt dein Leben in Ordnung. Sprich die richtigen Formulierungen, die richtigen Worte, mach das und dann kriegst du, was du willst. Das Gebet ist nicht ein Handbuch, zehn Punkte, How to do, das musst du einfach richtig die Reihenfolge einhalten und dann geht's. Also hört das Gebet. Das Gebet, das Gott beantwortet, ist und bleibt immer ein Wunder. Und das soll es auch sein. Das Gebet, das Gott beantwortet, wird nie berechenbar sein für uns. Weil es ist immer ein besonderes Geschenk vom Vater an seine Kinder. Und Gott sei Dank erleben wir das immer wieder. Gott sei Dank erleben wir es schon jetzt eben genauso wie es noch nicht ganz. Und Gott sei Dank erleben wir wieder, wie Gott Gebet beantwortet. Ich weiß, auch wenn Gott das Gebet nicht beantwortet, Gott ist uns noch. Gott ist uns vielleicht viel näher, als wir denken. Und Gott leidet mit uns. Und manchmal leidet Gott vielleicht viel stärker mit uns, als wir selber denken. Gott ist unser Vater. Und Gott ist interessiert an dem, wie es uns geht. Und wenn wir leiden, leidet Gott mit. Vielleicht viel stärker als wir selber. Ja, warum nimmt das es denn nicht weg, wenn er doch schon mit leidet, könnte man jetzt fragen. Jetzt könnte man wieder von vorne anfangen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott da ist. Und ich weiß, dass Gott bei uns ist, jeden Tag. Und ich weiß, dass Gebet immer etwas bewirkt, auch wenn es längst nicht immer da ist, wo ich gerade möchte. Also das sind ein paar Versuche, ein paar Ansätze, wie ich damit umgehe, wenn Gebet nicht beantwortet werde. Ich bete immer noch. Und erst recht wieder. Und ich tue mich ganz bewusst am Schluss nochmal wiederholen. Weil ich möchte nicht mit dem nicht beantworten, allein aufhören, sondern ich bete trotz allem. Ich bete, weil mir das mit Gott in Kontakt bringt. Ich bete, weil eine Begegnung mit Gott mir gut tut, ob mein Gebet beantwortet wird oder nicht. Ich bete, weil Jesus uns auffordert und nicht nur, weil ich schon das Resultat berechnen kann. Ich bete, weil ich überzeugt bin, es gibt keinen besseren Ort, wo ich mit meinen Anliegen hier als zu ihm. Ich bett, weil ich weiß, Gott ist alles möglich. Und ich bett, weil ich weiß, wir können Gottes Arm bewegen. Und ich bett, weil ich weiß, bei jedem Gebet lost Gott. Gott lost, Gott hört und durchs Potenzial din, dass etwas sich verändert. Vielleicht bin ich da, was ich zuerst verändert. Vielleicht ist es das, wo ich dafür bett. Aber jedes Gebet tut mir selber etwas Gutes. Hey, und ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass wir entdecken in dem Moment, was wir vorher gesungen haben, wenn Zweifel im Glauben aufkommen, weil etwas nicht beantwortet ist, wir trotzdem können sie sagen, Gott ist erlebbar. Gott ist auch erlebbar, wenn es Gebet nicht beantwortet wird. Gott sei Dank schenkt er uns den Moment, wo es auch beantwortet wird. Und mit dieser Spannung, wenn wir umgehen und die, wenn wir aushalten.